0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời sự Hà Nội sáng.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay thứ sáu ngày 13 tháng 10 sẽ chuyển tới quý vị một số nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9.
1: Hà Nội và Australia tăng cường hợp tác về chuyển đổi số.
2: Thành phố Hà Nội sẽ công khai thông tin cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy trên phương tiện thông tin đại chúng và cảnh báo đến cộng đồng, dân cư.
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo xung đột Israel-Hamas đang có nguy cơ lan
2: rộng. Ai Cập thúc đẩy chuyển viện trợ tới giải Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9. Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu tại lễ trao giải thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiệt liệt chúc mừng, cảm ơn các cá nhân tập thể trong và ngoài nước đã tham gia đoạt giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ 9. Thủ tướng khẳng định, 110 tác phẩm được lựa chọn vinh danh thực sự là những tác phẩm nổi bật, mang tính lan tỏa cao, là sản phẩm đong đầy tâm huyết trách nhiệm và tình cảm đối với đất nước Việt Nam của cả tác giả trong và ngoài nước. Thủ tướng cho biết, thời gian tới, tình hình quốc tế và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều khó khăn thách thức đan xen, nhưng khó khăn thách thức nhiều hơn. Trong bối cảnh đó, đảng ta xác định phương châm triển khai công tác thông tin đối ngoại trong giai đoạn mới là chủ động, đồng bộ, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả. Để làm tốt hơn nữa công tác truyền thông nói chung, công tác thông tin đối ngoại nói riêng, Thủ tướng đề nghị các cơ quan liên quan, các chiến sĩ trên mặt trận thông tin đối ngoại cần tập trung nâng cao nhận thức về vai trò của công tác đối ngoại và thông tin đối ngoại gắn với việc triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, phát huy sức mạnh của nhân dân để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về đất nước, con người Việt Nam, nhất là những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử đã đạt được. Về tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nền văn hóa phong phú, đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc. Về con người Việt Nam thủy chung, thân thiện, nghĩa tình và yêu trụng hòa bình. Qua đó phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, kết hợp sức mạnh bên trong và bên ngoài, sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại để phát triển đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, kể từ khi ra đời đến nay, Giải thưởng Toàn quốc về thông tin đối ngoại đã thực sự khẳng định được thương hiệu của mình, không chỉ là ngày hội của những người làm công tác thông tin đối ngoại mà còn là sự kiện hấp dẫn, tạo được tiếng vang lớn trong dư luận xã hội, thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Trong mùa giải năm nay, ban tổ chức đã nhận được 1.456 tác phẩm, tăng 30% so với mùa giải trước. Qua hai vòng chấm sơ khảo và trung khảo hết sức công tâm, khách quan, trách nhiệm, Hội đồng giải thưởng đã quyết định trao giải cho 110 tác phẩm trên sản phẩm, trong đó có 50 giải khuyến khích, 30 giải ba, 22 giải nhì và 8 giải nhất.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 950 về chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực miền Trung. Công điện nêu rõ vừa qua, tại một số địa phương khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên đã xảy ra mưa lớn, gây ngập lụt cục bộ, sạt lở đất, lũ quét, thiệt hại về người và tài sản của nhân dân. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, những ngày tới khả năng tiếp tục xảy ra mưa lớn kéo dài, nhất là tại miền Trung, từ ngày 12 đến 14 tháng 10. Nguy cơ rất cao xảy ra ngập sâu tại vùng trũng thấp, ngập úng tại đô thị, lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi. Hiện nay là thời điểm thường xảy ra mưa bão tại miền Trung và Tây Nguyên để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân và nhà nước. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp ứng phó với thiên tai, tập trung một số nhiệm vụ.
1: Hôm qua, Tổ công tác thúc đẩy chuyển đổi số giúp việc Ban chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số thành phố Hà Nội do đồng chí Hà Minh Hải, Tổ trưởng Tổ công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chủ trì làm việc với đoàn công tác cơ quan chuyển đổi số của Australia, đại diện đại sứ quán Australia tại Việt Nam. Chia sẻ với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tổ công tác về chuyển đổi số, bà Lucy Poe phó tổng cục trưởng tổng cục chiến lược kiến trúc và khám phá số trưởng đoàn cơ quan chuyển đổi số australia cho biết cơ quan chuyển đổi số của australia là cơ quan có nhiệm vụ điều phối giám sát đôn đốc triển khai các dự án chuyển đổi số sử dụng ngân sách đồng thời tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao kỹ năng số cho cán bộ các cơ quan nhà nước phụ trách về chuyển đổi số đặc biệt cải cách về dịch vụ công của australia gồm có các cải tiến có tính gắn kết và đo lường được trong toàn hệ thống, các sáng kiến tập trung vào trí tuệ nhân tạo và danh tính số. Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải trân trọng cảm ơn những chia sẻ của đoàn công tác cơ quan chuyển đổi số của Australia. Những chia sẻ này sẽ giúp các cơ quan đơn vị của thành phố Hà Nội học hỏi kinh nghiệm, đóng góp vào công tác tham mưu thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số tại thủ đô.
2: Chiều qua, ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng thủ đô năm 2023 với chủ đề Hà Nội kết nối vùng thủ đô, sáng tạo và phát triển đã khai mạc. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức từ ngày 12 đến 14 tháng 10. Ngày hội có sự tham dự của các tỉnh, thành phố Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ. Ngày hội góp phần nâng cao nhận thức về khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, xây dựng, kết nối và nâng cao năng lực các chủ thể của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của vùng thủ đô. Cùng với đó quảng bá các sản phẩm, dịch vụ, khoa học, công nghệ và sản phẩm chủ lực, kết nối sản phẩm đến người tiêu dùng, nhà quản lý, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển, mở rộng thị trường, định hướng phát triển cho các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp khởi nghiệp trong thời gian tới.
1: chương trình thời sự xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị đội quản lý thị trường số 1 phối hợp với đội quản lý thị trường số 4, cục quản lý thị trường hà nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất phát hiện cơ sở kinh doanh tập kết pháo hoa tại căn hộ tầng 2, trung cư mini nằm sâu trong khu dân cư phố thái hà quận đống đa và phát hiện nhiều giàn pháo hoa không có hóa đơn chứng tử. đây là vụ việc đầu tiên phát hiện hàng hóa giả mạo là pháo hoa mặt hàng được quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện có 1.459 ống phóng pháo hoa với nhiều kích cỡ được đóng, đựng trong các hộp và giàn phóng. Trong số này, nhiều ống hàng đã được xác nhận tại chỗ là giả mạo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hóa chất 21 Bộ Quốc phòng. Đoàn kiểm tra tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh, mở rộng, đảm bảo xử lý triệt đề, nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch về tiếp tục tăng cường lãnh đạo Chỉ đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tình hình mới. Thành phố yêu cầu lấy chủ động phòng ngừa là chính, lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược lâu dài, làm tốt công tác phòng cháy để ngăn ngừa cháy nổ với phương châm từng nhà an toàn, từng nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp an toàn, từng khu phố an toàn, từng xã, phường, thị trấn an toàn. Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy nhất là trong thời điểm vàng 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm bốn tại chỗ. Theo kế hoạch, tất cả các hành vi vi phạm về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ phải được xử lý nghiêm theo quy định và bắt buộc các cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn phải tổ chức khắc phục ngay, khi đủ điều kiện mới cho phép hoạt động. Thành phố sẽ công khai thông tin các cá nhân, tổ chức vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trên phương tiện thông tin đại chúng và thường xuyên cảnh báo cộng đồng, dân cư chung quanh biết. Kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Các cá nhân, tổ chức cố tình đưa dự án, công trình, cơ sở vào sử dụng nhưng không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn gây hậu quả nghiêm trọng.
1: Quận Đống Đa vừa triển khai các tổ liên ngành tiến hành tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với 100% nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trên địa bàn 21 phường. Theo đó, quận Đồng Đa đã thành lập tổ liên ngành gồm công an, điện lực, thanh tra xây dựng và chính quyền các phường sẽ kiểm tra rà soát 100% số cơ sở nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trên địa bàn 21 phường. Nội dung kiểm tra bao gồm: chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, hồ sơ quản lý về phòng cháy chữa cháy và nhất là các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thực tế tại cơ sở. Quá trình kiểm tra, lực lượng liên ngành sẽ chỉ rõ các vấn đề tồn tại, sơ hở, đặc biệt là vấn đề an toàn sử dụng điện lối thoát nạn khẩn cấp và hệ thống trang thiết bị chữa cháy tại chỗ, xử lý nghiêm vi phạm và yêu cầu các chủ cơ sở khẩn trương khắc phục tồn tại, ký cam kết chấp hành nghiêm quy định để đảm bảo an toàn.
2: 9 tháng đầu năm nay, ngành nông nghiệp đã chủ động tham mưu thành phố và ban hành theo thẩm quyền văn bản chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản, đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức phục hồi sản xuất nông nghiệp, đảm bảo an toàn thực phẩm. Theo đó, Hà Nội tiếp tục duy trì hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm sản, thủy sản, thực phẩm thành phố Hà Nội tại trang check.hanoi.gov.vn. Lũy kế đến nay, hệ thống đã hỗ trợ hướng dẫn và cấp tài khoản tham gia quản lý và duy trì hệ thống quản lý cho gần 3.400 cơ sở là các hợp tác xã, các cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế, đóng gói nông, lâm sản và thủy sản, đã cấp trên 13.000 bộ mã truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông, lâm, thủy sản, đủ các tiêu chí về an toàn thực phẩm lên hệ thống.
1: Vắc xin phòng sốt xuất huyết của Nhật Bản sẽ được tiêm thử nghiệm ở Việt Nam nhằm tạo miễn dịch cho người dân khi số ca mắc và tử vong do bệnh này ngày càng tăng. Theo đại diện của Tổng hội Y học Việt Nam, một loại vắc xin ngừa sốt xuất huyết của Nhật Bản đang được thử nghiệm và bước đầu có hiệu quả phòng bệnh đối với cả 4 tuyếp virus gây bệnh sốt xuất huyết. Việt Nam là một trong những quốc gia sẽ tham gia thử nghiệm. Tuy nhiên, với loại vaccine cùng một liều tiêm cho cả người lớn và trẻ nhỏ, cần phải thử nghiệm, đánh giá kỹ tác động đối với sức khỏe con người trước khi áp dụng rộng rãi trên cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, toàn thành phố đã ghi nhận trên 15.000 trường hợp mắc số xuất huyết, trong đó 3 trường hợp tử vong. Số mắc tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Bệnh nhân phân bổ tại 30 trên 30 quận, huyện, thị xã. Nguyên nhân do nhiều nơi cư trú, khu vực công cộng, công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh sẽ được coi trọng đúng mức. Để phòng dịch sốt xuất huyết, người dân cần chủ động loại bỏ môi trường phát sinh bọ gậy, loại bỏ những đống rác, chai lọ có chứa nước thải để mỗi truyền bệnh không còn môi trường sinh sản.
0: Không loăng quăng, không bọ gậy sẽ không có sốt xuất huyết, lời tuyên truyền tưởng như dễ thực hiện, tuy nhiên, trước sân nhà của bệnh nhân mắc sốt xuất huyết là bà Đỗ Thị Ngọ, thôn 7, xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ. Đồ chơi của cháu nhỏ tồn đọng nước mưa vô tình là nơi chứa ổ bọ gậy và mỗi phần sốt xuất huyết truyền bệnh gia đình bà vẫn còn chủ quan lơ là vệ sinh nhà cửa loại bỏ những vật dụng có chứa nước thải
3: bà Đỗ Thị Ngọ thôn bảy xã Liên Hiệp huyện Phúc Thọ cho biết tôi sẽ dọn dẹp hết bán bỏ hết những cái đồ chơi dụng cụ các cháu nào không dùng đến và bỏ đấy đâm ra tôi cũng ốm mệt mấy hôm nay không để ý đến tôi chấp hành là dọn dẹp hết sạch không không để tình trạng có vẩn phải nữa huyện Phúc Thọ đã triển khai phun thuốc diệt mũi tại ổ dịch ở
0: xã Liên Hiệp nhưng chỉ diệt được mỗi trường thành, tuy nhiên tại các hộ gia đình, trường mầm non vẫn còn nhiều ổ bọ gậy, một số nhà dân không thả cá diệt bọ gậy, không che đậy kín là nơi lý tưởng cho muỗi đẻ trứng, chỉ sau 7 ngày sẽ lại có một lứa muỗi mới phát sinh, còn tại khuôn viên trường mầm non của xã Liên Hiệp, lốp xe được các cô trang trí dùng làm đồ chơi cho trẻ cũng đọng nước mưa nuôi bọ gậy, phát sinh ra muỗi chuyển bệnh sốt xuất huyết. Ông Đinh Trọng Bổng, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ cho biết:
2: Công tác phun thuốc quả thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo toàn thể người dân tổng dọn vệ sinh trước khi là phun thuốc và tất cả các người dân thì cũng đã hưởng ứng công tác tổng dọn vệ sinh môi trường.
0: Huyện Phúc Thọ đang đứng thứ ba thành phố về số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết, lụy tích từ đầu năm đến nay là 671 ca và còn 248 bệnh nhân đang điều trị. Để dịch sốt xuất huyết không lan rộng trong cộng đồng, toàn huyện Phúc Thọ tập trung cao nhất cho công tác phòng dịch, sâu sát chỉ đạo cơ sở, tập trung các địa bàn trọng điểm nơi ổ dịch đang lưu hành, tuyên truyền hướng dẫn toàn dân diệt tận gốc nguồn phát sinh là ổ bọ gậy, không để phát triển thành mũi chuyển bệnh sốt xuất huyết. Ông Nguyễn Đình Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ nói:
2: Là người cán bộ phải nhiệt tình làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức. Từ cái việc tuyên truyền nâng cao nhận thức mà trách nhiệm của những người dân còn thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm với cộng đồng thì có những cái biện pháp xử lý cho nó phù hợp, đồng thời thường xuyên phê bình trên hệ thống truyền thanh của xã để cho những gia đình đó phải có những cái nhận thức rõ ràng hơn
0: đang vào tháng cao điểm đỉnh dịch sốt xuất huyết nên ngoài việc hưởng ứng phun thuốc diệt mũi thì mỗi hộ gia đình, khu công cộng, cơ quan, đơn vị, trường học, công trường xây dựng, chợ dân sinh tại các địa phương phải thường xuyên tổng vệ sinh môi trường diệt bọ gậy khi đó dịch bệnh mới được khống chế hoàn toàn. Ông Khổng Minh Tuấn, phó giám đốc Trung tâm kiểm soát
4: bệnh tật Hà Nội cho biết. Phòng chống sốt xuất huyết thì cái biện pháp mà phun hóa chất diệt mũi trưởng thành nó chỉ là cái giải pháp ngọn chứ còn cái giải pháp căn cơ và quan trọng nhất vẫn là xử lý các kiểu bỏ tất cả những dụng cụ chứa nước mà nguy cơ trở thành bỏ bậy cũng phải được xử lý thu gom và tiêu hủy
0: Hà Nội đã và đang thực hiện phun thuốc diện mũi truyền bệnh sốt xuất huyết với ba phương pháp chính 13 máy phun công suất lớn trên ô tô dọc các tuyến đường bên ngoài nhà dân 77 máy phun hiệu năng cao tại các công trường trường học nhà máy khu công cộng và trên 307 máy phun đeo vai ULV đến từng hộ gia đình. Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nhận thức được mức độ nguy hiểm của sốt xuất huyết, chủ động loại bỏ môi trường phát sinh bọ gậy, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các quy định về phòng chống dịch, tăng cường công tác giám sát, khoanh vùng sớm, xử lý triệt để, không bỏ sót ổ dịch, ca bệnh, ngăn chặn nguồn lây, không để dịch sốt xuất huyết lan rộng trong cộng
1: đồng. Chiều qua, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống mù loà Bộ Y tế, Bệnh viện Mắt Trung ương, Hội nhãn khoa Việt Nam phối hợp tổ chức meeting hưởng ứng ngày thị giác thế giới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Phụ trưởng vụ tổ chức, cán bộ y tế phụ trách, quản lý, điều hành Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết, Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù loà, 80% các nguyên nhân gây mù có thể phòng và chữa được, 1 phần 3 trong số đó là những người nghèo không có tiền điều trị mang lại ánh sáng. Qua điều tra cho thấy, các nguyên nhân gây mù chính hiện nay thì đục thủy tinh thể vẫn là nguyên nhân chủ yếu, chiếm tới 66,1%, tiếp đó là các bệnh lý đáy mắt, glaucom, tật khúc xạ. Hưởng ứng ngày thị giác thế giới năm nay, tổ chức quốc tế, các thầy thuốc nhãn khoa cảnh báo người dân về tầm quan trọng phải bảo vệ mắt trong quá trình lao động, kêu gọi ưu tiên chăm sóc mắt cho người lao động mọi nơi, mọi lúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh sốt xuất huyết, dịch đau mắt đỏ đang lây lan nhanh trên địa bàn Hà Nội. Điều đáng lo ngại là các bệnh nhân bị đau mắt đỏ năm nay dễ biến chứng nặng và tình trạng bệnh kéo dài nhiều tuần, rất phổ biến.
5: Tại bệnh viện mắt Hà Nội 2, ngày từ sáng sớm đã khá đông bệnh nhân đến khám. Bà Trần Thị Xá mới có triệu chứng cộm mắt nhưng chỉ sau một ngày mắt đã sưng to, khó chịu. Lúc này thì nó lại bị sưng mà nó nhiều nước mắt nó chảy ra. Lâu lắm rồi bây giờ lại bị cái này, nó nước khó chịu. Chị Nguyễn Thị Hà ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm. Có con nhỏ bị mắc bệnh đau mắt đỏ đã gần 2 tuần. Khi con mới mắc bệnh, chị Hà đã đưa cháu đi khám để lấy thuốc điều trị. Tuy nhiên, tình trạng mắt của cháu lại có những biến chứng. Và hôm nay, bé phải làm thủ thuật bóc bàng bạc giả để tiếp tục điều
1: trị. Tình đau mắt đỏ cháu thì... Ấy, thì cháu có bị uh, đỏ mắt dương ừ. thì em có cho đi khám bảo là tư quyết mà cho thuốc về nhà khỏi trong ừ. tầm một tuần đến hai tuần thì cháu đỡ nhưng mà nó lại ra kích dịch màu hồng thế là từ lại khoảng tầm uh, được 4 năm hôm thì hôm nay lại nghe từ gì hồng chảy ra cho nên đi khám thì bác sĩ bảo là ừ. cháu có lên cái uh, giả mạo giả thì thuốc không kháng được thuốc uh, không bào được thì
5: nó không trị được hết ạ. Theo bác sĩ Hoàng Thanh Nga, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 cho biết, bệnh đau mắt đỏ thường khởi phát khoảng từ 3 đến 7 ngày sau khi tiếp xúc với nguồn bệnh. Triệu chứng bao gồm sưng huyết kết mạc, đỏ mắt, kích thích chảy nước mắt, mắt có nhiều dì trắng, vàng, xanh. Bệnh viêm kết mạc thường do virus gây ra, 80% là do virus andenovirus, ngoài ra có thể do các virus, hợp bot bốt virus, Đặc biệt ở trẻ em, người già khi sức đề kháng kém, bệnh có thể biến chứng khó lượng như có thể xuất hiện màng mạc giả là một lớp màng trắng mỏng phủ lên trên kết mạc gây chảy máu, làm bệnh lâu khỏi hoặc có thể gây tổn thương rác mạc, viêm rác mạc chấm nông. Một số ít trường hợp có thể bội nhiễm gây biến chứng viêm loét rác mạc làm ảnh hưởng tới thị lực lâu dài nếu không được chữa trị đúng cách và kịp thời, nặng có thể gây mù loa. Do đó, bác sĩ đã có những khuyên cáo giúp người dân phòng tranh tốt, chống lây nhiễm và kịp thời điều trị khi bị nhiễm bệnh.
1: Năm nay thì uh, khá là nặng hơn so với mọi năm. Nếu như thông thường viêm kết mạc ấy, thì uh, chỉ ảnh hưởng nó vô phần kết mạc và uh, không gây để lại những di chứng gì. Nhưng mà dịch năm nay thì đa phần uh, rất dễ viêm chứng và giác mạc nhiều trường hợp nặng nếu không tuân thủ tốt thì thậm chí là có thể dẫn
4: đến lét giác mạc và từ đó là để lại những cái hậu quả rất nghiêm trọng. Bởi vậy mà khi mà người bệnh có bất kể những dấu hiệu nào như là cộm, đỏ này, mắt này, thì là giai đoạn đầu của bệnh thì vẫn nên đến khám ở các cơ sở chuyên khoa để được điều trị đúng cách.
5: Hiện tại bệnh viện mắt Hà Nội 2 khám và điều trị cho khoảng 50 bệnh nhân đau mắt đỏ mỗi ngày. Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, số bệnh nhân cũng không kém. Bình quân có khoảng 700 đến 800 bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám mỗi tuần. Theo thống kê của các bệnh viện, bệnh đau mắt đỏ mới tăng mạnh vào tháng 8 và tháng 9 năm nay. Bệnh này rất dễ lây nhiễm qua đường thở. Đặc biệt, đợt đau mắt đỏ năm nay, bệnh nhân dễ trở nặng và dễ biến chứng. Để phòng tránh bệnh đau mắt đỏ, bác sĩ khuyến cáo nên tránh tiếp xúc các đồ vật của người bệnh và tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, nên khử khuẩn sau khi tiếp xúc.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh,
2: chính xác, tương tác cao
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Chiều qua, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, diễn ra sự kiện sắc thu Việt-Nhật. Sự kiện là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nam-Nhật Bản. 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam. 24 năm, thủ đô Hà Nội được UNESCO vinh danh thành phố Vì Hòa Bình. Sự kiện sắc thu Việt-Nhật giới thiệu về đẹp duyên dáng, rực rỡ sắc màu của trang phục truyền thống áo dài Việt Nam và kimono Nhật Bản thông qua trình diễn thời trang do các người mẫu chuyên nghiệp thể hiện. Hai bộ sưu tập trình diễn tại sự kiện gồm Việt Nam gấm hoa của nhà thiết kế Nguyễn Lan Vi và bốn mùa Nhật Bản của chuyên gia kimono Junko Sophia Kajikaji. Nhân dịp này, chuyên gia Junko Sophia Kajikaji đã trao tặng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam bộ kimono có giá trị văn hóa và nghệ thuật cao được sáng tạo, lưu truyền và gìn giữ trong gia đình bà nhiều năm qua
2: thưa quý vị, Hà Nội vừa được Booking.com lựa chọn là một trong những điểm đến trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương với những trải nghiệm ẩm thực vô cùng đặc sắc. Booking.com cho biết Hà Nội là một thiên đường ẩm thực với những món ăn thơm ngon, nức tiếng kinh kỳ. Gần đây, khi Michelin chính thức ghé thăm, Hà Nội cũng ghi danh 3 nhà hàng được trao sao Michelin danh giá là Gia, ja, Hibana Baikoki và Tầm Vị. Sức hấp dẫn của văn hóa ẩm thực Hà Nội không chỉ ở hương vị, màu sắc món ăn mà còn từ tri thức, kỹ thuật, bí quyết nhà nghề và những câu chuyện xung quanh thể hiện bề dày lịch sử, văn hóa. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi của di sản ẩm thực và việc nhấn mạnh vào những giá trị ấy sẽ góp phần khẳng định bản sắc Hà Nội trên bản đồ ẩm thực thế giới.
6: Ẩm thực Hà Nội không chỉ làm say lòng thực khách phổ thông mà còn thuyết phục ngay cả những chính trị gia hay các nhà ẩm thực uy tín như cựu Tổng thống Pháp Frank Hollande, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, đầu bếp danh tiếng Anthony Bowden, Đặc biệt tại hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên lần thứ hai diễn ra ở Hà Nội, ẩm thực Hà Thành đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ với giới truyền thông quốc tế. Hình ảnh các món ngon Hà Nội như phở thìn, bánh cuốn bà hoành, giò chả ước lễ, sô chè phú thượng, chè sen tây hồ, cà phê trứng giảng với những lời khen ngợi tràn ngập trên nhiều thông tin cũng như trang mạng xã hội của các nhà báo quốc tế. Gần đây nhất chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Hàn Quốc Suk Yon cùng phu nhân tới Việt Nam và chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden tới Việt Nam, thì hình ảnh về một Hà Nội yêu chuộng hòa bình, mến khách, cùng nên ẩm thực tinh tế cũng là một dấu ấn đậm nét. Có thể nói ẩm thực như một sứ giả ngoại giao đặc biệt của văn hóa Hà Nội. Ông Phạm Văn Bảy, phó giám đốc Việt Treble chi nhánh Hà Nội, nói.
2: Rất nhiều các cái ẩm thực của Việt Nam đã được bạn bè quốc tế thưởng thức. Chẳng hạn như là chúng ta đã được Tổng thống Obama thưởng thức bún chả. Hay là những cái nem của Việt Nam khi mà ra các cái cuộc thi của thế giới thì cũng được lựa chọn rất là nhiều. Hay là họ đến Việt Nam thì họ biết đến món phở.
6: Festival Thu Hà Nội Đến Để Yêu diễn ra trong 3 ngày từ tối ngày 29 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10, đã tạo sức hút lớn với khoảng 80.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm. Trong khuôn khổ của lễ hội Thu Hà Nội, không gian văn hóa ẩm thực là một điểm nhấn hấp dẫn du khách. Không gian quy tụ 51 gian hàng của các hội nghề nghiệp, nghệ nhân, doanh nghiệp, cơ sở ẩm thực nổi tiếng tại Hà Nội và cả nước, giới thiệu các món ăn hấp dẫn như phở bò, phở gà, bún thang, chả cá, chả cốm, bốn ốc hồ tây xôi phố thượng. Du khách đến đây còn để hoài niệm về những món ăn từng gắn bó với mình trong ký ức hay chỉ để nghe câu chuyện của các gia đình có truyền thống làm ẩm thực lâu đời Hà Nội, nghệ nhân ẩm thực Hà Thành Ánh Tuyết bày tỏ.
4: Đã nói đến Hà Nội thì ta không thể nào không nhắc đến ẩm thực, bởi vì ẩm thực Hà Nội nó là uh, mang một cái nó nó tinh túy. Mà nó là một cái đỉnh cao Tôi lại là được mệnh danh còn là khó tính nữa (cười) Trong cái vấn đề ẩm thực Thế thì nói đến cái ẩm thực của Hà Nội Thì phải nói đến là ẩm thực nó rất là phong phú Và, Và cái mùa thu của Hà Nội Thì nó lại ẩm thực nó lại có rất nhiều cái dấu ấn Để mà làm nên cái mùa thu Hà Nội Tôi nói ví dụ như là chỉ có đến mùa thu Hà Nội thì mới có đến cốm nhiều các cái món của Hà Nội nữa, ví dụ như là số 9 Hà Nội này, thế rồi à, à, món chả rươi Hà Nội này, thì nó chỉ nằm trong à, cái à, mùa thu Hà Nội. Cùng với các tuyến phố ẩm thực chuyên biệt, Hà Nội đã xây dựng
6: triển khai nhiều chương trình quảng bá ẩm thực gắn với du lịch trên các kênh truyền thông quốc tế, tổ chức nhiều sự kiện giao lưu văn hóa gắn với tôn vinh quảng bá văn hóa ẩm thực, Thành phố có các cơ sở dạy nấu ăn và trải nghiệm ẩm thực cho người nước ngoài. Ngoài ra mô hình tour trải nghiệm ẩm thực ngày càng thu hút nhiều công ty lữ hành tham gia khai thác. Tất cả cho thấy những nỗ lực biến ẩm thực Hà Thành thành đại sứ cầu nối hữu nghị đưa Hà Nội đến gần hơn với bạn bè và du khách quốc tế.
1: thưa quý vị đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội nhân dân việt nam do thượng tướng nguyễn tân cương ủy viên trung ương đảng ủy viên thường vụ quân ủy trung ương tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng làm trưởng đoàn đang thăm chính thức nhật bản tham dự hội đàm ngoài thành viên hai bên còn có đại sứ việt nam tại nhật bản phạm quang hiệu hai bên đánh giá trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu á hợp tác quốc phòng việt nam nhật bản ngày càng được mở rộng đi vào chiều sâu đạt được nhiều thành tựu quan trọng Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thống nhất thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực như duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại hiện có, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực trong các lĩnh vực y học dưới nước, rà phá bom mìn dưới nước, tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương hai bên cùng tham gia.
2: Hơn 2.300 người đã thiệt mạng, hơn 8.000 người bị thương và con số thương vong trong cuộc xung đột Israel Hamas vẫn đang gia tăng từng giờ. Trước tình hình trên, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo, xung đột Israel-Hamas đang có nguy cơ lan rộng. Trong nỗ lực nhằm tìm ra giải pháp cho tình hình hiện nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp vào chiều 13 tháng 10 để thảo luận về xung đột giữa Israel và phong trào Hamas tại giải Gaza.
1: Bộ Ngoại giao Ai Cập thông báo, cửa khẩu Rafah giữa bán đảo Sinai với giải Gaza vẫn hoạt động và nước này đã yêu cầu Israel không tấn công phía bên cửa khẩu dẫn sang giải Gaza. Ai Cập đã kêu gọi cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine ở giải Gaza, đồng thời cho biết nước này đang điều hướng các chuyến bay quốc tế tới Al-Aris, gần biên giới vùng lãnh thổ này. Cửa khẩu Rafah là điểm duy nhất để tiếp cận với giải Gaza mà không nằm dưới sự kiểm soát của Israel. Hoạt động đi lại của người dân đã đăng ký qua Rafah, nơi chịu sự kiểm soát chặt chẽ đã bị gián đoạn kể từ khi Israel tiến hành các cuộc tấn công về phía bên kia cửa khẩu giáp với giải Gaza.
2: Ngày 12 tháng 10, tại Quốc hội Liên bang Đức, Thủ tướng Olaf Scholz cho biết nước này sẽ tận dụng tất cả các mối liên hệ mà Berlin có trong khu vực nhằm giúp ngăn chặn cuộc xung đột giữa Israel và phong trào hồi giáo Hamas. Nhà lãnh đạo Đức cũng đã thể hiện sự ủng hộ đối với Israel. Theo đó, Berlin sẽ có hành động cụ thể như cung cấp hỗ trợ y tế và những hỗ trợ khác cho Israel. Ông khẳng định mối quan tâm trước mắt của Đức là trẻ em và phụ nữ bị bắt cóc ở giải Gaza. Thủ tướng Đức cho biết thêm nước này đã cấm các hoạt động của phong trào Hamas và các hiệp hội ủng hộ tổ chức này ở Đức. Tổng thống
1: Indonesia Joko Widodo tuyên bố nước này sẽ phải cần thêm khoảng 1,5 triệu tấn gạo dự trữ quốc gia từ nay tới hết năm 2023. Ngoài 2 triệu tấn gạo dự trữ đã nhập khẩu từ đầu năm tới nay, theo Tổng thống Widodo, sản lượng lúa gạo thu hoạch trong 6 tháng cuối năm 2023 không đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước. Lý do nhập khẩu gạo của Indonesia xuất phát từ việc sản xuất nông nghiệp trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi hiện tượng El Nino, cũng như việc chính phủ cần thêm gạo để bình ổn giá của mặt hàng này vốn đang tăng mạnh trong thời gian qua.
2: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
3: Tiếp tục tập luyện tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho vòng loại thứ hai bóng đá nữ châu Á 2024. Về mặt thể lực, ngoài những gương mặt vừa thi đấu tại Asia 19 và hai cái tên Ngọc Minh Chuyên và Nguyễn Thị Mỹ Anh được bổ sung từ buổi hội quân đầu tiên. Trúc Hương và Thu Hương của câu lạc bộ than khoán sản Việt Nam là hai cầu thủ mới được bổ sung tập luyện tại đội tuyển. Tại buổi tập lần này, huấn luyện viên Mai Đức Trung vẫn áp dụng giáo án cho các học trò rèn luyện kỹ năng chơi bóng ở cự ly gần, phối hợp nhỏ và xử lý nhanh các tình huống bóng trên sân. Theo kế hoạch, trận giao quân tại vòng loại thứ hai, bóng đá nữ châu Á 2024, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung sẽ chạm trán với nước chủ nhà, tuyển nữ Uzbekistan vào 19 giờ ngày 26 tháng 10. Giải bóng đá học sinh Trung học phổ thông Hà Nội năm 2023 đang đi đến những khâu chuẩn bị cuối cùng cho các trận đấu. Mùa giải năm nay có sự góp mặt của 100 đội bóng tham dự, chia làm 25 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, chọn ra 25 đội nhất bảng vào vòng trong. Ngoài ra, bảy đội nhì có thành tích cao nhất trong 25 bảng, cũng có vé vào vòng loại trực tiếp. Với mùa giải thứ 22, giải bóng đá học sinh Trung học phổ thông Hà Nội hướng đến một sân chơi hấp dẫn, tạo điều kiện cho các bạn học sinh có thể giao lưu, học hỏi lành mạnh, không đặt thắng thua là mục đích giải đấu. Các trận đấu sẽ được diễn ra từ ngày 15 tháng 10 trên sân vận động Trung tâm Thể dục Thể thao quận Tây Hồ. Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá cầu lông thế giới BWF mới cập nhật, tay vật nữ số 1 Việt Nam chính thức tăng 2 bậc để vươn lên xếp thứ 26 thế giới thành tích lọt vòng 1-8 nội dung cầu lông Asia 19 giúp tay vợt gốc phú thọ được cộng thêm 4.800 điểm trên bảng xếp hạng. Ngay sau Asia 19 Nguyễn Thùy Linh lên đường sang Phần Lan tranh tài giải cầu lông quốc tế Phần Lan mở rộng. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống World Tour Super 500 của BWS nên thu hút nhiều tay vợt mạnh trên thế giới tham gia. Ở trận đấu đầu tiên, tay vợt nữ số 1 Việt Nam Nguyễn Thùy Linh có màn lộn ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ Yang Beiwen, thuộc top 10 thế giới, để thẳng tiến vào vòng 2, giải cầu lông Phần Lan mở rộng.
2: Dự báo thời tiết ngày và đêm 13 tháng 10 Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo 13 tháng 10 năm 2023 Hà Nội nhiều mây, trưa chiều nắng nhẹ, sáng và đêm trời lạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 23-25 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 27-29 đến 29 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm sản xuất Xuân Luyến, tổ chức sản xuất và đạo diễn Hoa Mai, thư ký Thu Vân, phát thanh viên Hồng Hạnh Ngọc Bách cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.